0: Bienvenidos al podcast de Simba, la versión en audio de nuestro blog. Aquí compartimos información, tips y nuestra experiencia sobre cómo construir un mundo sin basura, empezando por uno mismo. Gracias por estar aquí, porque en esta misión nada sobra, pero sobre todo, nadie sobra.
1: Hoy es 26 de enero de 2023 y se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y en este primer episodio del año hemos invitado a Luis Tufino, quien es miembro y gestor de la organización AMAYU, que se dedica a la promoción de la educación y el aprendizaje desde la experiencia. Con él hablaremos sobre cómo va la educación ambiental en el Perú. Yo soy Paula y los acompañaré en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Alonso, por aceptar esta invitación. Bienvenido al podcast de Simba.
0: Buenísimo. Gracias, Paula. Encantado.
1: Este 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental y queremos saber con un experto, ¿qué es la educación ambiental y cómo se está desarrollando en el Perú en la actualidad?
0: Genial, yo creo que soy o me siento más un practicante que un experto. Eh, y creo que para, para aproximarnos de manera sensible a la educación ambiental hay que entender como las bases de la educación, o sea, qué significa educar, para qué, desde dónde, con quién. Y también creo que es importante eh, destejer el, el, la noción de ambiente o ambiental. Entonces, sobre lo primero, sobre educación, creo que es fundamental eh, hacer una gran diferencia entre el proceso de transmisión y el proceso de experimentación. La transmisión la hemos vivido eh, en mayor medida o la seguimos viviendo no en los procesos educativos regulares como por ejemplo el colegio, la universidad, cuando la lectura, el libro se centra y es el motor del aprendizaje y también de la enseñanza. Entonces, esa educación, ese tipo de educación a través de la transmisión, creo que es una educación que nos ha entumecido porque nos ha, nos ha dado un rol pasivo y no nos ha permitido expandir nuestro protagonismo en el aprendizaje o en los aprendizajes. En ese sentido yo creo que y siento que eh, hablar de educación significa hoy a la luz de las circunstancias eh, estar dispuesto dispuesta a experimentar y uh -huh. experimentar significa o puede significar eh, estar abierto abierta a diferentes posibilidades en diferentes territorios, en diferentes circunstancias a atrevernos a a estar allí en presencia. Y presenciar significa disponer, habilitar tus sentidos, eh, tu piel, tu cuerpo, tu mente, tu historia, en ese aquí y ahora. Y cuando tú juntas ese proceso de, de experimentación con el, el, el paradigma eh, de resiliencia socioecológica, si tú juntas ese, ese proceso con la adaptación que el día de hoy eh, los pueblos, las comunidades, las empresas, las organizaciones están apuntando a en temas ambientales, tienes una gran este, ecuación, porque uno de los principales problemas públicos a nivel global y nacional en el Perú son los relacionados a la pérdida de la biodiversidad, a la crisis climática, a la gestión integral de los residuos sólidos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo experimentamos o cómo nos atrevemos a experimentar? procesos, experiencias que nos permitan eh, ser conscientes y ampliar nuestra capacidad de acción para responder a problemas públicos ambientales. Toda vez que eh, hay, un, hay una huella de carbono eh, en la cual tenemos que hacernos cargo a nivel personal claro. y hay un inventario a nivel nacional del cual nos tenemos que hacer cargo. Entonces, la educación ambiental en el Perú desde, esas, desde, desde estas premisas desde mi punto de vista, eh, está en una etapa de cultivación eh, y eso eh, se puede reflejar concretamente en los avances que hemos tenido en la implementación de los planes nacionales sobre lo que es un ambiental y de lo que uno puede percibir cuando camina, de lo que uno puede percibir cuando recorre las carreteras, las calles, en diferentes partes del Perú. ¿no? Claro. Eh, la gran asimetría entre... entre lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo.
1: Quisiera que me cuentas un poco cómo se vive la, o cómo, sí, cómo se vive la educación ambiental oficialmente, ¿no? ¿Qué dicen los papeles? ¿Cuál es el Plan Nacional de Educación? Eh, ¿Qué debería estar pasando, digamos,
0: formalmente? Chévere. Yo creo que la educación ambiental no tiene tantos detractores como otras políticas. Eh, el año 2012 oficialmente se promulgó la Política Nacional de Educación Ambiental, pero este proceso llevó más de 20 años atrás, entonces muchísimo más. Entonces yo creo que hace ya 10 años contamos con una política nacional y luego de un proceso de negociaciones y, de, y en general este, coordinaciones entre diferentes actores territoriales en el Perú, eh, se logró en el 2017 eh, diseñar de manera participativa y promulgar una, un Plan Nacional de Educación Ambiental. Eh, que está vigente. El tema es que estas, estos instrumentos de política, eh, si bien es cierto, tienen un propósitos claros y metas concretas. Eh, en la práctica, eh, las instituciones, las organizaciones, las comunidades educativas, eh, desde mi punto de vista, viendo los reportes eh, que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación genera y las acciones que el Ministerio de, de, de Ambiente realiza. Son, son aún muy escasos para eh, el desafío que tenemos al frente. Es decir, mm. eh, tenemos un desafío 100 y nuestra capacidad de respuesta creo que es a un 10-20. Entonces, hay políticas, hay un paquete de normas eh, que se despliegan en los colegios, que se despliegan en las municipalidades. Eh, no obstante, eh, la educación ambiental sigue siendo eh, tanto un enfoque transversal en el currículo nacional como una estrategia de trabajo con las municipalidades a nivel territorial eh, aún incipiente eh, claro. entonces yo siento que en términos políticos hemos avanzado bastante eh, no obstante en términos de la práctica eh, aún estamos centrándonos en, en procesos bastante ya históricos o, o manoseados, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, eh, todos y todas sabemos las 3R, las 5R, las 7R, y eso está como muy como proliferado, ¿no? No obstante, inclusive en esa agenda de gestión de residuos sólidos, no hay buenas prácticas. Entonces, eh, es como creo que, que nos queda merece.
1: en palabras, más o menos, ¿no? Como que o sea, en sí conceptos, existe, ¿no? Pero...
0: Sí. Eh, pero creo que lo que nos merecemos es un, un gran balance, o sea, un gran ejercicio, no solamente político, sino ciudadano también, de entender en qué estamos, o sea, cuál es la meta que tenemos que lograr, en qué estamos, y cuál es esa brecha que tenemos que cerrar. En ese sentido, yo creo que eh, estos últimos 10 años han sido bastante como de de socialización o, o comprensión de que existe un deber sobre el tema ambiental ¿no? desde la perspectiva educativa eh, y lo que yo reconozco es que el día de hoy hay miles de colegios en todo el Perú que anualmente reportan prácticas educativas ambientales relacionadas al uso de la tierra relacionados al uso de los espacios relacionados a cómo ellos integran en el día a día eh, el enfoque ambiental en las áreas educativas ¿no? eso, es, eso es poderoso Uh -huh. eh, pero aún sigue siendo mínimo y a veces, eh, y a veces supone eh, eh, el gran liderazgo que tienen que, que tener en conjunto, tanto el, la docente con eh, el conjunto de estudiantes, ¿no? Y por otro lado también eh, el misterio de, de ambiente. Tiene una estrategia maravillosa llamada Educa, con cinco pilares y que felizmente se implementa en, en bastantes municipalidades, es decir, su alcance es municipal. Entonces tienes una Tienes un, tienes un un grado de retroalimentación bien interesante porque tienes por un lado comunidades educativas accionando por otro lado tienes eh, eh, municipalidades que ofrecen servicios eh, para juventudes de voluntariados ¿no? pero creo que el, el gran ausente el día de hoy es aquella práctica que se da en los hogares y allí por ejemplo la gestión de residuos orgánicos tiene un gran papel porque tomando en cuenta un poco lo que dije al inicio, ¿no? De la experimentación, el hecho de poder reducir tu consumo, el hecho de poder segregar, el hecho de poder tratar y devolver la tierra de donde ha venido eh, los orgánicos es para mí creo que una práctica catalizadora eh, que permitiría una educación desde el seno, desde el seno, desde el seno del, del día a día de la gente. Entonces eh, yo creo que hemos avanzado mucho en políticas, hay programas en, desde la perspectiva gubernamental, pero creo que la gran ausencia es la práctica de nuestra cotidianidad. Claro, y lo sí. veo inclusive en, 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 en gente este, que está muy comprometida con los, los procesos climáticos y ambientales también.
1: Esto me lleva a pensar en una experiencia reciente que tuvimos en Simba. Eh, fuimos a grabar a una de nuestras usuarias de Hogares Sin Basura como para pedirle un testimonio, ver cómo, cómo hacen toda la segregación en su casa. Y le preguntamos por qué está en Hogares Sin Basura. Y Hogares Sin Basura es un servicio que ofrece Simba para las familias, que por ahora está solo en Lima, en el que recogemos y transformamos sus residuos para que no vayan a rellenos sanitarios. Y bueno, la pregunta que le hicimos fue por qué estás en Simba, en Hogares Sin Basura, y nos dijo porque yo quería que mi hijo experimenta en casa lo que ya aprende en el colegio. En el colegio les enseñan sobre reciclaje, hacen ecoladrillos, pero llegaba a casa y veía que eso era casi que una actividad escolar, pero no la vivía en casa. Entonces me pareció súper lindo ver cómo esa familia decidió practicar lo que se estaba haciendo ya en el colegio, ¿no? Pero, estamos hablando de una realidad que también no muchas personas la hacen, ¿no? Y no, quizás no se queda, no pasa solo por las ganas o no de hacerla, sino porque también estamos como en una sociedad que eh, es sumamente eh, diversa y muy, y muy poco equitativa, ¿no? Entonces quizás esa familia tiene incluso el tiempo para hacer esa segregación en casa, cuando hay muchas familias que... La verdad es que el ambiente no está en sus prioridades y esto me lleva a una pregunta para ti y es que este plan de educación ambiental eh, está enfocada está enfocado solamente en colegios y en niños y en, si es así qué pasa con los adultos que también tenemos que aprender que digamos tenemos un déficit de aprendizaje en temas ambientales.
0: Chévere eh, retomando un poco lo que acabas de decir la palabra realidad eh, la educación, creo que eh, su sentido es responder en reflejo a las circunstancias de lo que acontece en el mundo interior de cada uno y en el mundo exterior y en los mundos en general. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay una, hay una gran atención a la educación ambiental para las etapas de niñez, adolescencia, juventudes. Pero esta parece que se diluye pareciera que, 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 que no encuentra espacio para que las personas eh, más 35 hacia adelante eh, puedan practicarle. Entonces, porque se podría inferir de que, claro, uno tiene 35 y ya debería saberlo, no pero no necesariamente. no Entonces, eh, yo creo que el día de hoy, eh, por lo que conozco, eh, no hay servicios o programas eh, para facilitar aprendizajes experienciales eh, en estos temas eh, para gente adulta, toda vez que se sobreentienda, ¿no? De que posiblemente es como ya no es necesario. Todo lo contrario, creo que esto es súper necesario y creo que se podría corregir o simplemente girar en la medida de que como adultos nos hagamos cargo eh, y coparticipemos, co cocuidemos co co-cuidemos estos procesos con las generaciones eh, más pequeñas, ¿no? En ese sentido, eh, el rol que tiene eh, un hermano mayor, una hermana mayor con su hermano pequeño, de practicar, esto es como fundamental. Entonces, creo que eso se repite en general, ¿no? Y otra cosa importante es que, evidentemente, estamos en una sociedad, estamos en sociedades muy desiguales. Entonces, creo que cada uno, cada una, está invitado a a pararse ante, ante este desafío de sus circunstancias. Es decir, es muy diferente la realidad de una persona que día a día tiene que chambear fuera de su casa eh, y que su generación de residuos, en general su movilidad eh, está afuera y su movilidad es súper alta, a alguien que de repente puede trabajar desde la comunidad de su casa. ¿no? Entonces, creo que para cada realidad hay una forma, hay formas de, de encontrar eh, cómo servir. Y creo que de ahí el proceso parte de, creo que de dos perspectivas: ¿no? una contribución personal y una contribución colectiva. ¿En qué nos podemos hacer cargo? Creo que es en la contribución personal. En la contribución colectiva supone eh, el, 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 el dar y recibir con otras, con otros. ¿no? Entonces, creo que es súper importante eh, que quienes el día de hoy. Eh, colaboramos, estudiamos, trabajamos, sostenemos eh, diferentes procesos de organizaciones, eh, simplemente eh, ponderemos ¿no? en el día a día ¿no? eh, diferentes aspectos ¿no? eh, sobre nuestra huella de carbono en términos de nuestra movilidad, en términos de residuos sólidos y en diferentes perspectivas y eso supone un grado de atrevimiento a, a reconocer eh, ese, ese daño que tú generas o ese pasivo que tú generas no y cómo te haces cargo de lamentablemente tengo la sensación de que muy pocas personas en el Perú eh, que tienen acceso a esos instrumentos de, de diagnóstico como la huella de carbono o huella ambiental lo toman, lo practican de manera continua no y si es que lo hacen a veces este, eh, en el tiempo eso se va como diluyendo y eso no se sostiene entonces yo creo que Justo hablando con lo que dijiste hace un momento de esta experiencia que fueron a una casita, yo siento que un factor importante en estos temas es la consistencia. Uh -huh. eh, yo tengo la sensación de que no hace sentido solamente eh, hacerme cargo de, mi, de mis residuos orgánicos y sólidos, sino hacerme cargo, por ejemplo, de, mo de mi movilidad o hacerme cargo de la energía eh, de la cual estoy consumiendo. Entonces creo que es una perspectiva holística que necesitamos transitar a eh, porque el porque el presente y la realidad del presente nos los demanda es decir ya no podemos desde mi punto de vista no sino tan radical sino creo que siendo consistente en todos los frentes podríamos activar y sostener procesos de transición eh, creo que eso es algo fundamental que que hoy 2023 a siete años de un de un punto importante en términos de crisis climática eh, necesitamos enfrentar
1: Claro, no es algo a lo que podemos esperar, ¿no? O sea, no, no hay tiempo, como se dice, no hay tiempo que perder para educarnos y actuar, ¿no? Y, y claro, no puedes actuar si es que no sabes por qué estás actuando, las razones y cómo hacerlo. Eh, quería regresar un poquito al inicio para cuando me estabas hablando del Plan Nacional de Educación. Eh, me habías contado en otra conversación que eh, hay, digamos, eh, dos instituciones del Estado, que es el Ministerio del Ambiente y el Ministerio eh, de Educación, ¿no? los que están como encargados de manejar el plan. ¿Cuál es el rol de cada uno también para entender cómo funciona esto desde el Estado?
0: Uh -huh. Desde el gobierno del Perú, eh, la, el propósito es eh, formar ciudadanos eh, responsables ante, estos, ante, los, ante los temas ambientales en general, ¿no? Y en ese sentido, el Ministerio del Ambiente tiene el rol de promover y de facilitar los aprendizajes en términos comunitarios. Es decir, todo aquello que sucede en la cotidianidad, en la vida cotidiana, en el proceso, eh, en el, en el proceso del día a día, ¿no? en comunidad en general. Por otro lado, el Ministerio de Educación eh, tiene como propósito eh, introducir al proceso educativo regular, educación básica regular, es decir, colegios, y educación básica en general, con sus diferentes modalidades, eh, el enfoque ambiental. Entonces, en términos concretos, el Ministerio de Educación, eh, en el marco de su Currículo Nacional de Educación Básica, ha eh, construido siete enfoques transversales, interculturalidad, entre otros, y uno de esos es ambiente. Entonces, se busca que eh, las comunidades educativas puedan introducir y practicar el enfoque ambiental en sus sesiones de aprendizaje y en los famosos eh, PAI, que son los proyectos educativos ambientalmente integrados. ¿no? Entonces, esa es la fórmula que sigue el día de hoy el Ministerio de Educación.
1: ¿Este plan de educación se queda solo en la educación básica?
0: En, en términos del Ministerio de Educación, de Educación Formal, sí. Eh, el énfasis está en, en los niveles en donde hay impacto en las infancias eh, y en las juventudes, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, no está pensado en términos de educación formal eh, en las universidades. Si tú vas a una universidad peruana, hay una guía, ¿no? Que es el enfoque estratégico con de investigación, educación, relación con la comunidad, la gobernanza en general pero esta es todavía muy baja, inclusive desde hace 10 años que yo formo parte de las colectividades ambientales, las universidades han ido mejorando ¿no? su desempeño ambiental, eh, no obstante, eh, eh, son algunas, ¿no? son 5 o 6 aquellas que, que destacan, ¿no? Eh, pero no son todas, y además hay un, hay un elemento importante ¿no? que yo critico eh, en alguna medida, ¿no? yo creo que la fórmula de introducir el enfoque ambiental eh, está bien, porque lo que se hace en las universidades de compartimentalizarlo en, en cursos es chévere, pero creo que la perspectiva debería ser de transversalización en diferentes áreas, en, los diferentes, en las diferentes disciplinas eh, en general, no solamente de ciencias sino en general, de muchas, ¿no? Entonces creo que así se trata desde el ámbito eh, de la educación formal, regular, ¿no? Claro. Y en la educación comunitaria ambiental eh, se trabaja sobre todo con los municipios, ¿no? En el Perú hay más de 1800 municipios y se trabajan con ellos, ¿no? Entonces ellos tienen la posibilidad en el territorio de diseminar acciones articuladas, campañas, voluntariados, limpiezas, ¿no? Que podría verse como, por ejemplo, disparos al aire, ¿no? Pero creo que son significativos. Entonces yo creo que esa fórmula, eh, eh, al menos al día de hoy, eh, políticamente hablando, puede crear resultados. No obstante, eh, siento que una educación ambiental eh, para el 2023 y se adelante, desde mi punto de vista, significa regresar a la tierra, significa regresar a los océanos, significa regresar a las montañas, significa eh, practicar el territorio. Y en ese sentido, eh, nuevamente, como lo dije al inicio, eh, desde allí significar o sea, resignificar las experiencias de aprendizaje. Eh, porque aquello que sucede en el aula, entre cuatro paredes y mediado por un libro, y aquello que sucede eh, eh, fuera, debería ser visto como una posibilidad radical de aprender a vivir mejor. entonces claro. Eh, hoy día ya bueno luego no de, de algunos años hay otros paradigmas no de, de aprendizajes que están como dando vuelta en, en el país de diferentes organizaciones no el sí, año y, 2000... y
1: eso te quería preguntar no pasando de la educación formal o lo que debería pasar según el plan de Educación nacional Cuáles son las otras cosas paralelas que, que se hace desde las organizaciones desde la sociedad civil también? alternativas. Chévere, uh -huh. Justo
0: este eh, el año pasado UNESCO le preguntó a miles, joven, miles de jóvenes en el mundo eh, qué tipo de experiencias de aprendizaje querían ellos y ellas practicar ser parte de. Y la gente, como dijo los jóvenes, dijeron como queremos, más, pero queremos ser parte de más proyectos. Queremos tener más salidas a campo. Entonces hay una tendencia que se sigue firmando de educarnos fuera del aula, de educarnos en el territorio. Entonces, yo creo que este paradigma de aprendizaje eh, en el territorio es súper importante porque nos permite estar en presencia y conectar con otros seres, con otras formas de vida, con otras historias, con otros comportamientos, hablando en términos etológicos. Entonces, yo creo que eh, esta educación eh, o estos paradigmas de educación para la regeneración están cobrando el día de hoy, o están posicionándose por algunas organizaciones a nivel global como una posibilidad alternativa al paradigma de educación ambiental, ¿no? eh, que lo hemos visto muy proliferado desde los años 70 hasta, hasta ahora. ¿no? Pero en, en ese intermedio entre educación ambiental y educación para la regeneración, eh, hay, otro, hay otra perspectiva ¿no? de educación para la sostenibilidad, ¿no? que fue acuñado por, por UNESCO eh, hace, hace, hace mucho también, ¿no? y que sigue siendo parte eh, de los esfuerzos para la Agenda 2030. Eh, pero ya desde una perspectiva territorial, eh, hay una noción del Uyguanacuy, que, que yo la recogí desde, desde una persona en Cusco, eh, que es bien chévere, que básicamente es como eh, cría y déjate criar por otros seres. Entonces creo que en, en, en territorios como los nuestros, en donde hay mucha diversidad eh, de, de formas de ser, de estar, creo que la educación ambiental tiene que trascender, eh, porque al final lo que estamos haciendo es eh, autocuidarnos, y explorar eh, posibilidades para cuidar a otros seres, a otras formas de vida que han sido degeneradas o dañadas por ese sistema, ¿no? Eh, entonces, creo que por ahí van esas tres este, tendencias, ¿no? La educación ambiental ha sido, eh, no desplazada, pero eh, hay mucha gente que la trata ahora desde la educación para la sostenibilidad. De hecho, estos programas de educación para la sostenibilidad están vigentes, ¿no?, en, en los procesos de negociaciones multilaterales en general pero creo que hoy estamos yendo, yendo, devolviéndonos ¿no? la posibilidad de, de hacer una pedagogía desde el territorio, ¿no? y en clave eh, desde las perspectivas interculturales, ¿no? desde los saberes y las prácticas y las condiciones territoriales. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos en el Perú, es cómo armonizamos esa tecnología educativa ex, eh, que hemos importado de fuera, porque esos paradigmas de educación ambiental, estos paradigmas de educación para la sostenibilidad no son nuestros, no han emergido conceptual ni prácticamente aquí y cómo esos paradigmas conversan con las formas de aprendizaje orgánicos en la naturaleza que por miles de años se vienen realizando en, en, en territorios como como el del Perú no andinos amazónicos. claro
1: qué importante lo que dices porque si te pones a pensar en el Perú y en Latinoamérica en general es un laboratorio vivo ¿no? Tú te vas a una, a una región, eh, te vas a otra provincia y ves tantas formas de vida y puedes ver, eh, palpar cómo, cómo un ser se comporta aquí, cómo un ser se comporta allá y cómo se van comple complementando, ¿no? Y um, un poco para ya ir finalizando, te quiero preguntar, ¿Qué nos recomiendas a las personas, eh, adultos sobre todo, porque esto van a escuchar adultos que quizás son padres o no son padres, pero quizás gente que se quiere autoeducar. Si sentimos que nos falta conocimiento sobre nuestro ambiente, sobre los ecosistemas, sobre el cambio climático, ¿por dónde empezar? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer?
0: Yo creo que desde una perspectiva bastante sutil, eh, creo que es algo interesante, eh, revestirnos desde el punto de vista de otra especie. Ahora que estamos en verano eh, y que la gente está yendo a las playas eh, démonos la posibilidad de entender el comportamiento de las especies que están en, en, en las bahías, ¿no? de las aves en general y preguntémonos eh, cómo nuestro día a día, cómo los desechos en general, cómo aques, aquellos residuos aquello residual de la sociedad afecta su comportamiento. Entonces creo que es un proceso de, de buscar, ponernos en el punto de vista de otras especies, ¿no? para trascender desde esta, desde esta lectura solamente humana. Eso es algo creo que es fundamental, eh, el punto de vista desde el otro, desde los otros, no solamente humanos, sino también de otras especies. Eh, y en términos prácticos, ya viendo la práctica, creo que eh, cada uno, cada una eh, merece de manera semestral, anual, tomar la huella de carbono, ¿no? Y ver un poquito cómo está. Y también desde ahí afirmarse la posibilidad de comenzar a reducir, porque creo que lo importante es reducir. Eh, y desde ahí comenzar a reducir los niveles eh, que, bueno, que salen en su huella de carbono, huella ambiental, ¿no? Y lo otro es que ya en el territorio, ya en la casa, ¿no? Es como con las pequeñas acciones eh, buscar... Eh, resignificar eh, la experiencia no Creo que toda experiencia Que uno tiene en el jardín En la playa, en la montaña En la Amazonía, en el desierto En la casa misma eh, Nos permite preguntarnos ¿Cuál es el ciclo de vida? De cada ser ¿Cómo es que son los flujos eh, de, de energía? no Y, y de verdad Este mucho, los fines de semana todos tenemos la posibilidad, en alguna medida, ¿no? Como de pensar un poquito, ¿no? Y responder esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo nos hacemos cargo de, desde una perspectiva personal y colectiva, de los procesos que estamos enfrentando, ¿no? Yo estoy seguro de que nadie quiere perder Machu Picchu los próximos 50 años. Yo estoy seguro de que todos quieren seguir yendo a la playa a, macho, a chapotear. Yo estoy seguro de que la gente quiere seguir caminando sobre los glaciares. Entonces... La pregunta que hoy nos, nos invita, ¿no? La, la crisis climática en general diferentes hipercrisis es cómo nos hacemos cargo hoy, y creo que hay diferentes formas, ¿no? Desde estar presente y, y reconocer otros puntos de vista hasta disfrutar, agradecer la naturaleza por lo que nos está eh, ofreciendo, ¿no? Y, y vuelvo con esa, con, con esa premisa, ¿no? De, de si tenemos la posibilidad de acompañar, guiar a otras, a otras, perso a otras personas en general, eh, trascender del ¿no? paradigma de transmisión de información a un paradigma de experimentación, de práctica. ¿no? Creo que la práctica, desde una atención genuina y una experimentación abierta, desde los sentidos, nos va a posibilitar curar eh, algunas cosas que tenemos desde el pasado y, y darnos la posibilidad de sanarnos, ¿no? Por eso es que hay baños de bosques, por eso es que la gente hace surf therapy, porque uh -huh. la naturaleza te, te regala eh, procesos de calma y de paz.
1: Estoy completamente de acuerdo y me, me uno a tus palabras. Eh, creo que no hay mejor manera de aprender, de absorber algo que tocarlo, que verlo, que respirar ese mismo aire. ¿no? Entonces, si queremos aprender sobre ambiente... Viajemos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Si podemos ir a hacer un viaje a la Amazonía, hermoso. Si podemos ir a la playa, vamos a la playa, toquemos el mar, metamos, sentamos el, 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 el agua fría. Si podemos ir a la montaña, maravilloso. No hay mejor manera de aprender que ir a, y estar en ese lugar y también aprender de, de las otras personas. En el Perú hay tanta diversidad, hay tanto conocimiento ancestral, tanta sabiduría eh, que realmente... Esa es la mejor forma de aprender, ¿no? escuchar a la gente que ha vivido y que ha convivido con la naturaleza por miles de años, en armonía. Así que si hay algo que quieres añadir, eh, es bienvenido en este
0: momento. Sí, buenazo. Yo creo que justo este, como para ponernos así este, en, en momento cero, si es que el día de hoy nos pasa algo y no nos podemos mover, los pusimos 50 años, Creo que hacer el ejercicio en nuestra historia de vida de volver a recorrer los sitios de nuestra mente y desde ahí preguntarnos eh, cómo pudimos hacernos cargo ayer de eso, es paja, ¿no? Porque a veces es como no necesitamos más, simplemente es abrir nuestra memoria, navegar a través de ella y reconocer eh, qué podemos hacer por el otro, por los otros, ¿no? Y creo que, eh, creo que es momento que la educación ambiental y en general la educación se abra a una perspectiva ontológica, ¿no? de reconocernos con otros seres, ¿no? porque este planeta no es nuestro, este planeta eh, hay una, una huella humana importante que la presiona, pero creo que es momento de darnos la posibilidad de entendernos desde muchas formas de estar y eso significa muchas formas de vivir. ¿no? Entonces... Creo que es un momento de giro eh, que, que nos invita a trascender la perspectiva humana ¿no? hacia otras perspectivas ¿no? que no son humanas. Entonces, desde allí, hacer un ejercicio de conciencia y hacernos cargo de...
1: Muchísimas gracias, Alonso. Muchísimas gracias eh, por estar aquí, por compartirnos tu experiencia. Eh, no sé si es que quizás quieres eh, contar tus redes sociales para que la gente pueda contactarte o no sé, tu mail, algo, si es que si es que quieres compartir esa información.
0: Sí, claro. Eh, yo soy parte de AMAYU, una organización que busca eh, conectar eh, gente con los territorios. Este año estamos trabajando en, en Chavín, Paracas y Machu Picchu, así que si es que alguien se anima a acompañarnos alguna experiencia de aprendizaje en esos territorios sería genial. Y estoy siempre abierto a dialogar, a, a darme la posibilidad de aprender eh, en la cancha, ¿no? Eh, y sí, este, cualquier forma de contribuir, apoyar, acompañar, escuchar, más que encantado.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Alonso, por tu tiempo. Y bueno, nos veremos en el próximo capítulo del Simba Podcast.
0: Aquí terminamos el episodio de hoy. Y ahora es tiempo de aplicar lo aprendido. Queremos conocerte. Búscanos en nuestras redes sociales como arroba simba perú simba con n o visita nuestro blog en www.simba.pe. Nos escuchamos muy pronto.